0: Ok, buongiorno a tutti, scusatemi se mercoledì non è uscito e non è stato divulgato nessun episodio, diffuso, sì, ma poiché il perché, ecco, è molto semplice, ecco, ho avuto un mal di gola tremendo Tuttora, come potete sentire, ho la tosse, quindi non è che io sia messo al 100% delle mie forze Ma, ecco, il mio morale è più forte della mia situazione fisica. Quindi, senza perderci troppo in concetti di anatomia e fisiologia, suppongo che potremmo concentrarci sull'episodio di oggi. Ovvero, i social sono realmente applicazioni dipendenti. Quanti di noi, al giorno d'oggi, sentono questa frase, questa parola, dipendenza? Queste due parole, dipendenza e social due parole che insieme beh, eh, snaturiscono mm. o snaturano, non so bene quale delle due parole forse sì, snaturare sarebbe più corretto insomma, queste due parole snaturano un attimo dal nostro pensiero collettivo e quasi direi manipolatorio a un certo punto di vista non da parte di noi stessi verso noi stessi, ma da parte delle applicazioni stesse verso noi stessi, snaturano un attimo questo pensiero che comunque collettivo, no? È sociale, è il pensiero del tipo, della tipologia che si assesta ehm, in quel passatempo, in quello svago, in uh, quel uh, apro l'applicazione per pubblicare la storia, apro l'applicazione per... Uh, coinvolgere i miei amici apro l'applicazione per domandare cosa fanno questa sera apro l'applicazione per notare cosa ha appena postato sfera e basta apro l'applicazione per uh, vedere un attimo uh, come si è concluso il conflitto che è avvenuto a scuola due mesi fa e magari guardare le chat che furono state pubblicate tramite dei posti eccetera 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 insomma tutte queste cose che da un certo punto di vista sono vomitevoli perché Perché il pubblicare, il incuriosirsi, 'incuriosirsi, l'incuriosirsi da parte di noi stessi verso un un avvenuto che non ci reclama, non ci dichiara né colpevoli né coinvolti, beh allora siamo un po' tutti stalker. Allora siamo un po' tutti stalker, ognuno è stalker del prossimo. Ed è... Carina come frase questa, perché? Perché è un po' la verità. Nel senso che io al giorno d'oggi, non volendo, e quindi involontariamente, accedo a tutte le informazioni che potrebbero semplicemente non interessarmi. Potrebbero semplicemente essere, più che passatempo, una perdita di tempo. Ed è questo che oggi cercano tutti di dirci, o almeno gli scienziati, gli psicologi, a riguardo dei social. A riguardo dei social, perché effettivamente... Non è la prima volta che sentirete queste due parole. Effettivamente non è la prima volta che si parla di perdita di tempo, di svago inutile e non professionale, non formativo. Di svago quasi di omissione, no? Di trascuramento della propria formazione, del proprio vero interesse. This is a very problem, nel senso che è un vero e proprio problema tradotto perché perdere tempo al giorno d'oggi è più inutile che mai in una società in cui i problemi sono all'ordine del giorno in cui i conflitti si continuano ad asprire, si continuano ad acidire ok, errore mio, non acidire, inacidire è una fatica è una fatica eh, soprattutto rendersi conto della realtà è una fatica perché? Perché siamo continuamente cercati e immersi in questa tanica di informazioni negative. Io non so voi, ma sino alle medie eh, fui stato abituato dai miei genitori a scendere alle sette di mattina a vestirmi e nel mentre che io facevo la mia solita colazione mattutina, come di buondì, Era mia abitudine osservare insieme ai miei genitori il telegiornale la mattina, ma era qualcosa di fuorviante, era qualcosa di ingannevole, era qualcosa di dispregiativo. Ma non è che i miei genitori lo facevano volontariamente per eh, indirizzare me stesso a una giornata negativa, no, i miei genitori guardavano tutto ciò, come me, per informarsi sul quotidiano. Il problema è che l'informazione sul quotidiano tramite i telegiornali è semplicemente quella del tipo è sorto questo problema qui, questo problema si è riversato in questo, abbiamo ritrovato quest'altro problema, si prospetta un problema fra tre anni, la soluzione a un problema potrebbe essere questa ma indurrebbe a un altro problema. Perciò è una sfilza di difficoltà, è una sfilza di problemi, di problemi su problemi, di, come posso dire, atteggiamenti negativi nei riguardi delle giornate E ci si fa l'abitudine, nel senso che dopo un po' non ti pensa neanche più il telegiornale Ma perché? Perché semplicemente sei talmente abituato a pensare che sia normale avere problemi che non ci fai neanche più caso Ma inconsapevolmente e inconsciamente il suo cervello eh, sa di vivere in una realtà non voluta, in una realtà non benefica, non, come posso dire, gioiosa, non celebre, non illustre, e quindi si lamenta, si lamenta, e come si lamenta? Beh, si lamenta tramite la lamentela che è più famosa, il passatempo. Più viene utilizzato, più fa schifo ciò che è al di fuori. È un po' come quando alle medie, ritornava a scuola, Ritornavo da scuola, scusatemi, e dovevo fare i compiti di matematica. Io durante la le lezione di matematica non avevo compreso assolutamente nulla e al posto di uh, intromettere me e il mio bel cervelletto nelle equazioni matematiche e comprendere almeno cosa significasse trovare un'incognita X, preferivo andare sul Rainbow Six Siege. Preferivo andare su qualche gioco di ruolo che mi introducesse in un team, che eh, mi poteva distrarre dalle mie problematiche attuali e quindi sfuggire. Sfuggire è una continua fuggita, è un continuo dileguarsi dai propri problemi. E i social da un certo punto di vista, pur non essendo nati, ammettiamo per questo, ora lo sono ora sono quella via di fuga che una volta si faceva fatica a trovare soprattutto con tale comodità a me basta sbloccare il mio telefono se avete un blocco e sei già su Instagram e ritornando al problema della dipendenza ho appena esposto la mia tesi perché i social per molti psicologi per molti scienziati sono dipendenti perché la realtà fa schifo, perché la realtà che ci viene mostrata, attenzione, perché la realtà nostra in realtà non fa schifo, non lo fa, ho errato, ma la realtà che ci viene mostrata molto spesso è quella realtà che fa schifo, quella realtà che eh, semplicemente ci accomuna, ci rende uguali l'uno all'altro, ci... Fa comprendere che il problema è sempre la politica, che il problema è sempre l'economia, che i soldi non bastano mai, che eh, il tempo non c'è mai, che i problemi si allargano, diventano sempre più immensi, più infiniti, che le vie di fuga sono addirittura quelle di trovare un altro pianeta su cui spedire gli umani, che i passatempi eh, più belli, più fighi sono i passatempi lussuosi, sono i passatempi quelli eh, di alto costo, di alta classe, di alta classe, il famoso lusso, e con questo intendo i ristoranti di lusso, con questo intendo i viaggi di lusso, con questo intendo tutto ciò che deve essere retribuito, e soprattutto redditizio per colui che lo propone ovvero semplicemente il proprietario del servizio del prodotto il ferrarino ma potrei continuare fino a domani perché è un mondo che è fatto così non è una parola non è una scrivania né tantomeno una professione è un mondo realizzato su questa base e questi social media ci fanno in un certo senso invidiare queste persone. E come ce le fanno invidiare? Beh, guardando le storie, guardando le storie, guardando tutto ciò che seguiamo, dagli influencer ai politici, alle persone più coinvolte nella professione, eccetera, 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 ci fanno invidiare tutto ciò che queste persone realizzano nel loro quotidiano. E sì, utilizzerò la solita parola, il disprezzare ciò che effettivamente noi svolgiamo nel nostro quotidiano. Il problema è che si perde l'umiltà, si perde l'umiltà e l'umiltà cos'è? Per chi non lo sapesse nemmeno, per chi avrebbe totalmente escluso l'umiltà dalla propria vita L'umiltà è quella di uscire con una maglietta che ha un piccolo buco L'umiltà è quella di intromettersi in un duomo con un paio di scarpe differenti dalla massa poiché quelle scarpe le si adora, poiché quelle scarpe furono un regalo da parte di un nonno molto caro a noi, e in un certo senso l'umiltà è colei che differenzia dalla società, ma è anche un metodo di vivere che rende più gioiosi. Insomma, senza perderci troppo in chiacchiere stiamo affrontando una miriade di problemi che riguardano soltanto questa applicazione la categoria social social media e veramente probabilmente parlo così tanto perché ne avrei tanto da dire ne avrei veramente tante di parole da, da sprecare in questo argomento tante 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 perché non si finisce mai perché non si finisce mai Perché c'è sempre una news, c'è sempre un aggiornamento, c'è sempre una rivoluzione interna a questi sistemi che vengono adoperati da tutti noi, da tutti noi adolescenti per la maggiore. E mi spiace che la situazione sia così perché ogni volta il problema è sempre quello dell'essere umano, l'esagerazione, l'uscire dalle frontiere del bene, perché? Perché si pensa che più in là si possa trovare qualcosa di più grande, di più lungo, di più grosso, di di più immenso, di più coinvolgente, di più fantasioso, eccetera, eccetera, eccetera. Ahimè, però, la storia ci insegna che la disperazione dei tempi passati è all'ordine del giorno. Quanti di noi oggi, eh, tra adolescenti, e questa è un'analisi che io ho posto a me stesso in tutti questi anni, perché io veramente scambiando anche quattro parole con una ragazza o un ragazzo sconosciuto a me, ho scoperto che quel ragazzo o quella ragazza hanno molte volte un debole per gli anni 60. Perché? Beh, te lo dico subito, perché negli anni 60 non c'era tutta questa tecnologia, non c'era tutta questa continua ricerca del popolo, dell'attenzione, del pubblico che in seguito diventerà il proprio prodotto, il proprio consumatore, il proprio arnese di guadagno. E mi sto parecchio perdendo, ma ahimè, è tutto vero, cioè veramente tutto vero, non c'è una parola che io ho inventato ma soltanto parole che ho decodificato e criptato in maniera mia, in maniera personale. Perché? Perché sono forse la persona più adatta per parlare di questi argomenti, perché sono una persona che è nata in queste situazioni, in queste etiche, in queste generazioni, generazioni, in queste generazioni che sono le prede le prede al 100% di tutto ciò partiamo da capo social media la prima parola o termine riguarda all'interno del dizionario tale significato bene a riguardo e nei confronti dei cittadini bene o servizio a riguardo di una branca o una cerchia quindi il social è un bene generalmente a riguardo di cittadini o un bene tra parentesi o servizio a riguardo di una cerchia in principale in principio, scusate la seconda parola, media riporta il medesimo significato il complesso dei mezzi di comunicazione di massa rivolti al grande pubblico e quindi... Inizialmente si può anche prospettare che i media erano forse i primi mezzi di comunicazione cartacei, giornali, ok? E da qui inizia la storia della comunicazione da un certo punto di vista, ma noi non non ci addentriamo tanto in quegli argomenti. Più che altro utilizzerò l'antologia, l'esempio di Instagram come, ecco, primo punto di vista eh, su cui feci le mie analisi e ricercai tutto ciò che è di mio e spero vostro interesse. Instagram cos'è? Instagram è il celebre ed illustre social per Antromasia o oh, Antromasia, non ho ancora capito, porca vacca. Come mai mi concentrai tanto su Instagram? Perché è l'applicazione che uso maggiormente, solo e univocamente per quello. Avessi avuto Twitter... Twitter a posto di Instagram beh mi sarei concentrato su quello Ma Instagram va per la maggiore anche in Italia Quindi credo che la mia scelta fu dovuta a una scelta di massa e non una scelta personale Grave errore che ultimamente noto maggiormente eh, Mi riferisco al seguire la massa Non tanto in me ma in tutti Mm, Nel complesso siamo tutti, 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 tutti Uh, presi dalla situazione di, uh, di ciò che sceglie l'altro colui che ho a fianco colui che ho dietro colui che ho avanti o davanti e è uno schifo è uno schifo letteralmente perché non ti differenzi più non sei più individuale non sei più tu non sei più tu sei quello che è di fianco quello che è davanti e quello che è dietro ma così scusate il termine, chi cazzo sei? cioè, eh, la vera domanda è quella Eh, se non te lo proponi a te stesso ti perdi e io mi sono già perso, una volta mi ero perso ma anche due, anche tre probabilmente ora come ora non credo, ma può capitare in una società come la nostra può capitare, quindi occhio anche perché i social media da questo punto di vista influenzano parecchio allora come di mio solito fare ho cercato anche la parte più scientifica faccio una ricerca sulle statistiche di Instagram. Pensate un po', gli utenti attivi globalmente sono più di un miliardo. In Italia 19 milioni, che è ben poco rispetto a un miliardo, ma sono sempre 19 milioni. Gli utenti attivi giornalmente, globalmente, sono 500 milioni o su per giù. Il 70% degli utenti di Instagram è composto da adolescenti o, oh, sarebbe meglio indicare, di un'età inferiore ai 35 anni. Quindi neanche complessivamente, solo e univocamente adolescenti, ma anche quelle persone che hanno 20, 25, 27, 28, 29, 30 anni e anche 33, 34. Credo che questo sia dovuto anche... La concezione è che Instagram, non tanto per ideologia, ma per prova ed efficacia, sia anche, da un certo punto di vista, un'app di incontri. È più facile trovare magari una persona che ti piace su Instagram che una persona che ti piace su quelle applicazioni di incontri, non so, Tinder, Boh, non mi ricordo più. Ehm, Però su Instagram, vedete, c'è una certa via, da questo punto di vista, che favorisce quelle persone che vorrebbero conoscersi. E credo che sia anche questo a procurare un'età avanzata sino ai 35 anni. Dove capite bene che l'adolescenza è completamente ultimata, conclusa. Anzi, a quell'età, completamente inesistente. Attenzione qui, ho trovato le statistiche soltanto degli utenti negli Stati Uniti, ma il tempo medio è di 30 minuti. 30 minuti... Se calcoliamo che gli Stati Uniti sono 329 milioni di, di, di persone, potrei, potrei dedurre che 30 minuti sono tanti. Tanti. Per 329 milioni di persone sono tanti. Significa che su per giù magari per la maggiore si va anche sino ai 50 minuti. Per la minore sino ai 20-15. Poi trovai... Un disturbo ossessivo compulsivo identificato nel 1995 dalla psichiatra Ivan Goldberg. Non vorrei averla nominata in maniera errata, ma mi scuso in tal caso. Ed è un disturbo simile a quello della dipendenza di sostan- da sostanze. Cioè ragazzi, l'Internet Addiction Disorder. Scusate il mio inglesismo, ma sono nato in Italia. E del resto, servirebbe. Servirebbe. servirebbe Monti, Montemagno. Lui, l'inglese in lo tratta quasi da madrelingua, oramai. E se nel 1995 fu, tra- fu trattato da. Eh, già. da una psichiatra. Eh, un disturbo ossessivo-compulsivo rivolto al mondo dell'internet, eh, rivolto al mondo del digitale. Figuratevi adesso, cioè adesso non è più. Disturbo simile a quello della dipendenza da sostanze, ma è un disturbo equivalente a quello della dipendenza da sostanze. Cioè significa che noi, il giorno d'oggi, siamo dipendenti a chi e a quanti di voi capita di chiudere Instagram, pensare di dover svolgere una certa azione e non la si fa perché si è distratti nuovamente su Instagram, come se il pollice venisse manipolato in qualche modo e andasse a cliccare direttamente su quell'app. Ma che cavall- siamo manipolati mentalmente, emotivamente? Molto probabilmente c'è qualche tecnica di persuasione che ahimè non ho cercato, ma che ahimè è presente. In seguito cercai altre ricerche e notai scritto tutto ciò. Instagram è stato riconosciuto come social, che con sé offre sia lati positivi, la possibilità di appartenere a una comunità ed esprimersi, ma anche i lati negativi, ossia la depressione, l'ansia, tramite il confronto inconscio. E per farvi un esempio, e concludo qui perché 20 minuti, anzi quasi 22, no sono 22, scherzavo, è un audio anche abbastanza tosto, vi è mai capitato di osservare i vostri amici, i propri amici, e la propria ragazza magari andare fuori, uscire e realizzare un confronto con voi stessi tant'è che ipotizzate di non godervi la vita abbastanza per un adolescente questa domanda è fatiscente nel senso che è un vero e proprio edificio altissimo che ti crolla addosso (ride) è un qualcosa che esprime un dubbio che ipotizzandolo certezza ti conduce alla depressione ma in una maniera tale che non saprei veramente come descriverlo sinceramente è quasi normale confrontarsi avviene sempre durante le comunicazioni, dal vivo c'è sempre un minimo di confronto Ma su questi social media avviene in una maniera più più compulsiva, quasi più coinvolgente, più attrattiva, più impressionantemente esita, Più... più vera, non so se è italiano, ma più reale, è molto più reale. Perché? Perché noi fingiamo di di concepire un qualcosa che effettivamente magari non lo è ma non lo sappiamo Perché quella persona lì magari sta fingendo e noi in automatico possiamo soltanto credergli nel bene o nel male Perché abbiamo una foto, nient'altro di più E quindi pongo a voi questa domanda Se effettivamente avete mai realizzato un confronto con voi stessi su qualche uscita verso i propri amici, la propria ragazza, verso qualcuno a cui tenete e qualcuno a cui magari parlate, chiacchierate, uscite insieme e con cui eventualmente si realizza qualche confronto involontario. Cosa accade dopodiché? Beh, inadeguatezza, calo di autostima, perché? Perché si sente ingiusti, ci si sente... Quasi sì, esclusi da quella comunità di adolescenti che si divertono, vanno, fanno, dicono: Eh, sì, la verità sapete qual è, che ognuno è diverso. Ognuno fa il cavolo che gli pare, ognuno fa ciò che gli piace fare, ognuno fa ciò che dovrebbe fare per lui stesso. E seguendo questi ragionamenti, beh, sinceramente, riducete voi stessi a una maionetta. <ride> Vi riducete a ciò che vorrebbero tutti, ovvero. Il risultato di una manipolazione effettiva, conclusiva, a scopo altruo. Chiudo questo argomento perché è veramente stancante e impressionantemente gigantesco, infinito. E Concludo col dire che ci vedremo il prossimo episodio, lunedì. Da Andrea è tutto, da Thinking, è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.